0: Mi oración por este mensaje es que nos confronte, nos anime y nos acerque más a la persona de Cristo y a su plenitud Quiero preguntarles, ¿se vale que este mensaje se haga un poco personal, contarles un poco de mi vida o...? No les interesa, a todos nos gusta un poquito la vida del otro Algunos lo dirán chisme, otros le decimos coinonía, comunidad Y bueno, hoy les quiero contar acerca de un recuerdo que vive en mi mente libre de renta No tengo ni idea por qué está ahí, porque no es un recuerdo que yo diga No, pues es el recuerdo del de día de mi matrimonio o de mi cumpleaños número 18 O de una fecha muy especial o muy espectacular pero está ahí guardado, no sé por qué los Minions que vienen en mi cabeza No lo dejaron en la botella, eh, junto con las botellas de reciclaje Pero está ahí y es constante y, y lo tengo bien bien presente Este recuerdo se remonta al año 94 ¡Uh! Cuando yo tenía 5 años, imagínense Y recuerdo que mi papá, que está aquí presente El hombre más generoso que ustedes van a poder conocer en la tierra Un hombre dulce, todo el que lo conoce lo ama El Señor muy amablemente Sacó un billete de cinco mil pesos de su fajo Porque en esa época no había eh, Nequi ni nada por el estilo Y me dio un billete de cinco mil Yo tenía cinco años Traído esos cinco mil pesos al día de hoy Serían más o menos entre cuarenta y cincuenta mil pesos Yo personalmente no le daría un billete de cincuenta mil pesos a un niño de cinco años ¿Cierto? Yo le doy un billete de dos mil y un par de monedas Y mira a ver usted qué hace con eso Pero él me dio un billete de cincuenta mil pesos de la época y yo me sentía el hombre más millonario de la historia O sea, yo pensaba que con eso yo me podía comprar carro, casa, beca Y yo guardé ese billete muy bien Lo guardé súper bien porque era un billete de una alta denominación Y recuerdo que eso fue un día sábado ¿Ok? Un día sábado ¿Qué viene después del sábado? El domingo, evidentemente ¿Y qué hace uno un domingo en la mañana? Ir a la iglesia Ustedes si sí son cristianos los de allá de ir a Montoya No <risa> Ir a la iglesia Por supuesto Y yo me acuerdo Que me puse Mi mejor pinta Para ir a la iglesia Porque yo tenía Una ropa especial Que mi mamá me guardaba Para ir a la iglesia Yo me la puse Y fuimos a la iglesia Y recuerdo que llegó El momento De los diezmos Y las ofrendas Y adivinen yo Qué hice Yo saqué mi billete De cinco mil De la época Cincuenta mil Del día de hoy Y yo dije Oiga Tengo un Pensamiento astuto y administrativo que no va a tener ningún tipo de falla. Yo voy a echar este billete de 5 mil, 50 mil del día de hoy, son como 8 dólares para los que nos venden desde otro país, y yo lo voy a colocar en el alfolí. ¿Qué es alfolí? El balde de los diezmos y de las ofrendas. ¿Por qué? Porque si yo pongo esa plata ahí, eso me renta más que un 7 al 18%. <risa> Se va a multiplicar la plata. Y muy seguramente yo voy a recibir más. ¿Por qué? Yo cogí ese billete y lo puse ahí se preguntará a usted. Pues imagínese que mi primera mentora, mi primera pastora, fue mi mamá, que también está aquí presente. Y ella... Eh, y ella me invitaba siempre, entre semanas. A acompañarla a lavar la ropa Porque la señora lavaba la ropa a mano Y después a la lavora No tengo, por, no tengo ni idea por qué Pero así quedaba limpia para ella y, me, y mientras ella me invitaba a estar ahí A esos cinco años Ella me contaba Todo lo que ella había aprendido acerca de Dios Y dentro de esos tiempos Que pudimos pasar juntos Ella me habló acerca de un título de Dios Que era Jehová Jireh Y como Jireh hablaba de un Dios Que traía provisión Un Dios que es proveedor Hombre, yo dije, claro, la mente administrativa y astuta del chino de cinco años. Para los que no saben, yo soy administrador de empresas. Yo dije, pongamos a rentar ese billete. Tim, toma, señor, te lo entrego. Y adivinen qué pasó el día lunes. Nada. <risa> no pasó nada. Y yo, absolutamente frustrado, triste. Dije, pero, 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 ¿qué pasó? Si yo eché mi billete de cinco mil en ese balde de diezmos. Y... Le cuento esta historia porque parece un poco chistosa Porque muchos dirán, no, pero sí pasó, varón No tengas temor que tu dinero llegó a la tierra donde debía llegar No volvió vacía y vidas fueron transformadas Sí, sí, yo entiendo Pero no llegó como yo quería No era exactamente lo que yo quería Y lo que sucedió es que yo de verdad estaba esperando una maleta Llena de billetes de cinco mil O al menos dos lingoticos de oro Eso, Hombre, señor, ¿qué son dos lingoticos de oro para ti? quedé muy frustrado, quedé triste, pero traigo esta historia a colación, porque no solamente ese Henry de cinco años se ha acercado a Dios con un billete o con mis obras, con lo que he hecho en la iglesia, con lo que he orado, esperando algo a cambio, sino también Henry de 34 años, el que está hoy en este lugar, esperando te estoy dando. ¿Qué me vas a dar a cambio? ¿Qué voy a recibir de parte tuya? Eso solamente me pasa a mí. Y en el culto de cinco ustedes no son así. Pero para ser honestos, yo sé que no soy la única persona que se ha acercado a Dios por su favor. Por lo que Él puede hacer por mí o por una respuesta mágica ante una necesidad particular. Y digo esto porque a mi alrededor he sido testigo He escuchado, he tenido que hablar con personas que se han apartado de la fe o han pensado en apartarse de la fe porque no han visto la respuesta a sus oraciones como ellos lo han pedido. He visto personas que su corazón se ha secado y aunque su cuerpo está aquí, su corazón está lejos o un día decidieron salir por estas puertas y no regresar nunca más porque Dios no envió un esposo o una esposa bajo los estándares que ellos esperaban 90, 60, 90 En mi caso es como 90, 60 revienta Pero bueno Porque quizás Dios No aumentó su sueldo y sus ingresos Como ellos esperaban De manera inmediata Hay personas que han orado Por sanidad y por milagros Y al día de hoy No lo han recibido Quizás son personas que han visto Como su pareja le es infiel Y han orado por arrepentimiento y porque su familia vuelva a estar unida para que su familia sea restituida y quizás no lo han visto y quiero decir que no los juzgo, no juzgo a esas personas que han dicho no puedo más, estoy que tiro la toalla, estoy cansado, estoy aburrido prometo, ¿saben por qué? porque este mensaje parte del hecho de que yo mismo he estado en ese lugar en donde he dicho ya no puedo más, siento que no puedo más Siento que este es el último domingo que va a cantar El lunes no regreso Por eso si sí, te encuentras hoy En una pelea con Dios Queriendo abandonar la fe O la iglesia Quizás frustrado por los no que estás experimentando Este mensaje es para ti Este mensaje es para aquellos que hoy están caminando En el valle de sombra y de muerte Para los que se encuentran desesperanzados Para aquellos que se sienten rotos, heridos o incluso muertos o mutilados en esta vida es para aquellos que hoy se preguntan ¿por qué Dios no me da lo que yo quiero? pues la Biblia relata la historia de un hombre llamado Abraham ¿si ¿Sí lo, ¿Sí lo han escuchado? si ¿Sí no, ¿Sí no lo han escuchado hay una canción en la primaria que decía muchos hijos, tuvo el padre Abraham el padre Abraham mucho tuvo muchos hijos, yo soy uno, tú también alabemos juntos al Señor, ¿sí? ¿se ¿Sí acuerdan? bueno, <ríe> es ese mismo Abraham el de su canción de la primaria y su historia está en el libro de Génesis y yo veo en la Biblia en repetidas ocasiones que él pudo llegar a preguntarse por qué Dios no me da lo que quiero. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues leamos juntos el relato de Génesis 22 para poder descubrir algunos detalles que nos van a ayudar a resolver esta pregunta, ¿ok? Recuerden que yo soy fan de sus voces. Me parece que la voz más preciosa después de la del Señor y la de mi esposa es la suya. Así que por favor, léanla conmigo. Génesis 22 dice, tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió Él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac. Miren, Dios una vez otra vez, que sí, que Isaac, ese, el único, su hijo, el chino que le nació a quien tanto amas y vete a la tierra de Moriah Allí que lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes Uno que yo te mostraré Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac Mientras que él llevó el fuego y el cuchillo Mientras caminaban juntos Porque es importante parar aquí un segundo Y es porque uno lee la Biblia Pensando en lo que uno vive hoy Uno piensa que eso es caminar tres cuadritas Vaya y sacrifica el hijo Ay, me manda un favor pues para llegar más rápido Pero no era así Imagínense que la tierra de Moriah Desde donde vivía Abraham Que Moriah era el norte de Israel Era un camino de tres días Caminaron juntos un montón de tiempo Entonces Abraham Puso la leña sobre, sobre, sobre los hombros de Isaac Otra cosa que aquí es importante anotar Isaac no era un niño ¿Cierto? No lo, han, no, lo, no lo han pintado siempre Como un niño chiquitico Como de cuatro añitos Pero pues imposible pues, Que un niño chiquitico Lleve toda la leña Para una ofrenda Más o menos Haciendo cuentas De lo que nos revela la Biblia Él podría llegar a tener Cerca de 30 años Isaac se dio vuelta Y le dijo a Abraham ¿Qué le dijo? ¿Padre? Sí hijo mío Contestó Abraham tenemos el fuego y la leña, digo el muchacho. La Biblia dice que alguien de 30 años es un muchacho, yo soy un muchacho. Sí. <ríe> Se tiene como 40. El Señor, amén. No, entre, eso usted no. también. <ríe> y preguntó Isaac, ¿qué preguntó? Pero ¿dónde está el cordero de la ofrenda quemada? ¿Qué respondió Abraham? Dios proveerá. Un cordero para la ofrenda quemada hijo mío contestó Abraham Así que ambos siguieron caminando juntos Cuando llegaron al lugar indicado por Dios ¿qué pasó Abraham construyó un altar y lo colocó y perdón y colocó leña encima Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio y en ese momento el ángel del Señor Lo llamó desde el cielo Y les pido por favor que ustedes sean La voz de ese ángel del Señor ¿Cómo le dirían ustedes a Abraham Lo que dice el texto bíblico? ¿Se lo dijo una vez? ¿Cuántas? ¿Y cómo se lo dijo? ¿Así? Bueno con un poco menos de calma Abraham no, no. Abraham Abraham Sí respondió Abraham Aquí estoy no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel No le hagas ningún daño Porque ahora sé que de verdad temes a Dios No me has negado ni siquiera tu hijo Tu único hijo Entonces Abraham levantó los ojos ¿Y que vio? Ayúdenme a predicar ¿Y que vio? Un carnero Que estaba enredado por los cuernos en un matorral Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada En lugar de su hijo Y aquí ayúdenme a leer Abraham llamó a aquel lugar, yahvé Jireh, ¿qué significa? El Señor proveerá Ok, esta historia es una historia tensa, okay. es una historia difícil, es una historia más larga que los capítulos de la Junta de Betty la Fea okay. Es como que uno dice ¿en qué momento se va a acabar? ¿qué va a pasar? Uno está todo el tiempo sufriendo y pujando en Génesis 22 ¿Y el motivo por qué? Es porque efectivamente es una historia aterradora Es un cuadro desgarrador Es algo que ninguno de nosotros quisiera vivir Nos parece lindo en la Biblia Pero cuando nos toca uno dice Uy no, muchas gracias Abraham anhelaba una descendencia Lo que vemos previo a Génesis 22 Es que Abraham le está pidiendo al Señor una descendencia No está pidiendo absolutamente nada malo Está pidiendo algo conforme a la ley del Señor Y durante años lo único que experimentó Fue el frío de la esterilidad de su esposa Sara y el peso de unos brazos vacíos Vemos después que él recibe la promesa de un hijo Un hijo que va a venir de, de, de forma natural Y quizás esperándolo rápidamente Le tocó esperar nada más y nada menos Que la módica suma de 20 años Recibió la promesa a los 80 y lo tuvo a los 100 Sara, para que ustedes se hagan una idea Ya no amamantaba ella ya no amamantaba Ya no se extraía Que es algo que está muy de moda en, en esta temporada Ella daba leche en polvo ¿Ok? O sea Así de vieja estaba la señora No había nada que hacer Veinte años le tocó esperar Y tras tener que esperar Ahora es probado por Dios Quien le estaba pidiendo Que entregue a ese único hijo en el, Como un sacrificio en un altar Estoy seguro Que esto no era lo que Abraham quería Ningún padre quisiera eso y Dios se lo está pidiendo. Podemos respirar en paz porque finalmente esta historia tiene un final feliz, ¿verdad? Uno dice, por fin llegamos al final pues del capítulo, Isaac salió vivo, listo, todo está muy bien acá. Sin embargo yo quiero que revisemos esta historia a profundidad. Detalles que podrían pasar desapercibidos, detalles que a veces ni siquiera tomamos como importantes de la Biblia. Pero que para hacerle muy honesto han sido imágenes Y han sido palabras que han traído Sanidad a mi corazón Y han sido imágenes que han ayudado En mi corazón a responder ese cuestionamiento ¿Por qué Dios No me da lo que yo quiero? Lo primero Es que Isaac Era el número Uno de Uno dentro de sus hermanos Era hijo único ¿verdad? El único hijo de Abraham Pues miren a sí mismo Jesús tomó el lugar del Hijo en la Trinidad, el unigénito del Padre. Desde el lugar donde estaba Abraham hasta la tierra de Moriah, como ya les conté, había más o menos tres días de camino y al tercer día, al tercer día, Isaac fue levantado del altar del sacrificio con vida. ¿Saben quién resucitó y fue levantado del altar al tercer día? Jesús Dice el versículo 6 Que Abraham puso los leños Leña ¿En qué parte de Isaac? Sobre los hombros Para poder llevar a cabo el sacrificio ¿Saben quién más llevó sobre sus hombros Un madero para ser sacrificado? Jesús Y este es mi punto favorito En el versículo 8 Dice que Abraham dice que Dios proveería ¿Qué? Un cordero ¿Pero qué es lo que recibe en el versículo 13? Un carnero. Él está pidiendo un cordero. ¿Y qué es lo que llega? Un carnero. Muchos dirían, fresco, no se preocupe, mi hijo. Lo importante es que el chino no se murió. ¿Cierto? Eso no pasa nada. Y uno diría, ay ya, pase la historia rápido. Pero quiero decirles que este ha sido un detalle. Pequeño, pero importante. Y se los va a explicar. Porque ha sido bendición para mi corazón. Ha sido algo que ha transformado mi mente, mi espíritu y mi alma Y aunque parezca una minucia, es enorme Es enorme en el plan de Dios A todos nos queda la duda y yo le pregunté al Señor Oye, ¿por qué le diste un carnero en lugar de un cordero a este muchacho? ¿Porque eres así? ¿Cierto? O sea, el meme del perrito frente al, al, al espejo hizo, ¿Por qué eres así? ¿Porque qué soy así? <risa> Dicen que los de 30 hablamos con memes Sí, es verdad, sí soy Decimos si soy, ¡oh Señor! En fin Yo me quedé pensando durante muchos días Aplaudan al viejito Me quedé pensando, me quedé pensando en eso ¿Por qué el Señor le dio un carnero y no le dio un cordero? Entonces yo estaba en la ducha ¿Por qué un carnero y no un cordero? Venía aquí a la alabanza Ah no, aquí sí tenía que pensar solamente en el Señor estaba cocinando, ¿por qué un carnero y no un cordero? ¿Por qué, por qué, por qué? Y de repente esto saltó a la vista Y me pareció espectacular Quizás, quizás La respuesta está en Juan 1.29 En las palabras de Juan Que exclamó cuando vio a Jesús He aquí el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Podríamos pensar, podríamos pensar que el Señor le entregó un carnero a Abraham Y no le entregó un cordero Porque el cordero que le estaba pidiendo Solamente iba a nacer y morir Dos mil años después En ese mismo lugar Es impresionante porque el monte Moriah Ese monte Moriah Donde él va a sacrificar a su hijo Está ubicado al el norte de Israel En donde hoy Está ubicado Jerusalén, donde hace dos mil años Jesús murió. No creo que sea una casualidad. Jesús moriría en lugar de Isaac. Jesús moriría en lugar nuestro. En ese lugar en donde Dios no le dio un carnero a Abraham, sino un cordero. Porque quizás las palabras de Abraham dos mil años atrás eran proféticas. Declarando que iba a venir el cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, entregándonos no solo lo que queremos, sino lo que más necesitamos, la plenitud que hay en Cristo Jesús. Y muchos de ustedes se preguntarán, sí, muy chévere los símiles, hijo, hijo, único, único, palo, cruz, eh, chévere, chévere, eh, eh, muy bien, pero Henry, ¿cómo puedo vivir en paz? Con el hecho de recibir lo que necesito Aún cuando se signifique que no obtendré lo que yo quiero Pues quiero hablarles acerca de tres verdades Tres verdades que encontré aquí en Génesis 22 Que han sido transformadoras para mi corazón ¿Están aquí conmigo? Sí. ¿Me siguen? Sí. ¿Vamos juntos en la historia? Maravilloso lo primero que he aprendido y se los quiero compartir es que nuestro Padre sabe que tenemos necesidades y que las suple. ¿Saben por qué? Porque Él es bueno, porque nuestro Dios es bueno. Mateo 6 dice lo siguiente, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, ni cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense. Esta es mi parte favorita de esta porción de, de Mateo 6 Fíjense en las aves del cielo No siembran ni cosechan Ni almacenan en graneros Sin embargo ¿Qué? El Padre Celestial las alimenta ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Así que ¿Qué? No se preocupen Jesús está hablando No se preocupen diciendo ¿Qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos. ¿Sí? Valencia, sí, gaguchi, pra Fresco, chino No importa los paganos andan, andan tras todas esas cosas. Pero el Padre. Y esto me parece un título hermoso de Dios. Jesús puede haber dicho cualquier cosa. El, el capataz. El dueño de todo. El Dios todopoderoso. El Dios de la gloria que vive en el universo. No, no, no. Usa un título cercano. Usa un título que nos identifica como, como carne de su carne. Como sangre de su car carne. El Padre. Celestial sabe que ustedes los necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Y todas las cosas les serán añadidas. Por supuesto que Dios va a proveer para nuestras necesidades temporales. Por supuesto. Un lugar donde vivir. Alimento, estudio, ropa, compañía. Miren, no puedo enumerar las veces en que yo he visto. La provisión de Dios en mi vida, en mi familia, en mi casa Para nuestras necesidades, incluso deseos tontos Que ni siquiera se han convertido en oraciones Señor me gustaría esto, lo he pensado Y de repente ¡pum! han llegado Dios es precioso Porque Él ama bendecir a sus hijos Él ama bendecir a su pueblo Les confieso algo, hace seis años tenía mucho miedo de casarme Yo decía, pero ¿cómo voy a pagar Arriendo, mercado Y tú te come un montón O sea, flaquita y todo Pero la vieja come un resto De verdad Celular, uno, dos, internet Es demasiado Y multiplíquelo por dos Y el Señor trajo Mateo 6 Tranquilo, yo estoy aquí Y al día de hoy El Señor ha provisto Como un Padre fiel Hemos visto la provisión de Dios pero también ha habido situaciones en donde no llega lo que queremos Y aquí la pregunta es, bueno, ¿y qué va a suceder? ¿Qué va a suceder cuando no llega eso por lo que he orado? ¿O, no, no, ¿O lo que yo necesito no llega? Pues quisiera decirles que lo comprendo completamente Quisiera decirles que encontré un versículo en la Biblia que responde ¿Por qué Dios no nos da lo que nosotros queremos? Pero les mentiría no lo encontré. Y quisiera decirle, diez pasos para alcanzar en Dios, Jehová diré lo que tú quieres. ¿Listo? ¿Quieres un Ferrari número uno? No. No lo encontré. No lo encontré. Pero encontré algo que es más valioso. Y precisamente lo encontré en Hechos 12. Y encontré un no que me llamó mucho la atención. Hechos 12, el 1 al 5 dice, por ese tiempo el rey Herodes de comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago, el hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto de esto le agradaba al pueblo judío, ¿qué hizo? También arrestó a Pedro, a nuestro Pedro, ¿sí? El que negó tres veces a Jesús, al que Jesús le hizo pescado asado ahí al lado de, de, la, de, de, de la orilla. Ese nuestro Pedro, lo arrestaron. Dice Hechos 12, un par de versículos más adelante. Que Pedro fue encarcelado efectivamente Pero que de manera sobrenatural Mientras la iglesia estaba orando fervientemente Vino un ángel Y el ángel vino a esa celda Y le dijo hey chino póngase las chanclas Levántese que nos vamos de aquí y me dijo, ah, Bueno sí Y Pedro salió de la cárcel literalmente como Pedro por su casa ¿ok Increíble Y entonces uno dice wow Maravilloso Espectacular nos emociona Hechos 12 pero ¿saben qué? Hechos 12 Tiene un Pedro Que recibió un milagro Pero tiene un Santiago Que no recibió probablemente lo que él quería Tiene un Santiago Que fue muerto a filo de espada Y yo leí esto y me llené de rabia Y yo le dije a Dios ¿Por qué? Porque tiene que haber santiagos en la historia Y me impresiona algo y es que la Biblia no menciona este como un acto injusto. Lo menciona como, Santiago se murió, Pedro salió de la cárcel. Lucas, su escritor, como me vieron ahí, Lucas, su escritor, no pronuncia ni una sola palabra de quejan. Hechos 12. ¿Saben por qué no hay ninguna queja? Porque Santiago tenía puestos sus ojos en la eternidad. Y no en recibir lo que él quería Santiago recibió algo mayor Lo que necesitaba ¿Saben qué fue lo primero que vio Santiago Cuando abrió sus ojos tras ser muerto a filo de espada? El rostro de Jesús El rostro maravilloso Y la presencia del Padre Y esto me parece precioso porque Santiago sabía que Cristo era la provisión que él necesitaba Podríamos pensar incluso que Santiago fue afortunado porque fue, primero que Pedro, aquel que vio la gloria del Padre. Y aquí fue donde Dios reveló a mi vida lo más precioso que he podido comprender para este mensaje. Lo, lo más hermoso que ha entrado a mi corazón en este tiempo y hoy quiero compartírselos. Y es el segundo punto. Y es que Giré, la palabra Giré. Habla de Dios mismo Entregándose Como nuestra provisión Preciosa Es la herencia Que nos ha tocado Las cuerdas Nos cayeron En lugares deleitosos ¿Saben por qué? Porque Como vimos en Génesis 22 Hay al menos Cuatro alusiones proféticas A Cristo, a Jesús Dios no solo como proveedor Sino Cristo Jesús como la provisión Los evangelios comparten una gran cantidad de historias Y algunos detalles cambian entre Lucas y Mateo Entre Juan y los, y, y los demás eh, evangelistas ¿Para qué? Pues para permitirnos ver un panorama más amplio No es lo mismo que yo les podría contar de una historia Lo que podría contar otra persona y me encanta algo es que en Mateo 7 Él está hablando acerca de unas palabras Que Jesús mencionó Si las quiero leer Dice Ustedes los que son padres Si sus hijos les piden un pedazo de pan ¿Acaso le dan una piedra en su lugar? ¿Su daría una piedra a sus hijos? ¿Si ¿Sí le piden un pan? No, evidentemente no ¿O si le piden un pescado Le daría una serpiente? Ojalá bien viva la asquerosa No Claro que no Así que si ustedes Gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos ¿Cuánto más su Padre Celestial dará qué? Buenos regalos a quienes lo pidan Pero me encanta que después Lucas, el evangelista Tiene su propia versión de estas palabras de Jesús Y son palabras textuales, una tras otra Pero en lugar de decir buenos regalos Dice, ¿Cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quienes lo pidan? Síganme aquí por favor Cierren su Instagram, su Facebook, su Twitter Escríbanle a su mamá Ahorita le respondo si me hace sancocho o fríjoles en la noche Concéntrense aquí por un momento por favor Mateo está hablando de buenos regalos Y Lucas está hablando del Espíritu Santo ¿Dónde se congregan entonces todos los buenos regalos que podemos recibir? En la persona de Dios en la Trinidad En el Padre En el Hijo Y en el Espíritu Santo En Dios mismo No algunas Todas nuestras necesidades Pueden ser llenas en Dios Jesús fue Es Y será más que suficiente Fue suficiente para Santiago Al morir como mártir Y es suficiente hoy Para ti Para mí Para la iglesia El lugar de su presencia Y para las personas Que nos están viendo A través de internet Colosenses 2 del 9 al 10 dice En Cristo habita toda la plenitud de Dios Encarnada en un cuerpo humano Y ustedes al estar unidos a Él Están llenos, llenos de esa plenitud ¿Cuántos anhelan esa plenitud? Esa llenura de la plenitud de Cristo Mi intención en esta noche No es que dejemos entonces de orar por milagros, por señales, por sanidades no, por favor es bíblico, Jesús mismo nos dijo oren por enfermos, echen, echen fuera demonios Jesús lo dijo pero mi intención es que hoy despertemos del sueño profundo que nos ha llevado a pedir la añadidura antes que a Cristo en nuestra vida porque el que tiene al Hijo lo tiene todo es un llamado A despertar de ese sueño profundo Y buscar a Cristo con desesperación Con ímpetu Cueste lo que cueste Porque nuestro deseo No es el deseo de este mundo Un deseo por placer Y autorrealización Y saben que es lo hermoso Que cuando entendemos Que Jesús El Cordero de Dios El Giré, la provisión Nos ha sido entregada nuestra visión de Dios cambia Y entendemos que no se trata De nosotros recibiendo Una provisión, sino que ahora Nosotros vamos a dar Nuestra vida como Un sacrificio para aquel Que todo lo ha dado Nosotros somos La recompensa del sufrimiento Del cordero inmolado En 1700 más o menos Se levantó un grupo de Hombres y de mujeres en Europa Los moravos eran cerca de 300 personas Un grupo grande para la época Pero mucho más pequeño De lo que hoy vemos congregado en este lugar Y tras la visitación del, de, del Espíritu Santo Se obsesionaron Con el Cordero de Dios Iniciaron un movimiento de oración 24-7 24 horas del día 7 días de la semana Y este movimiento duró cerca de 100 años Y usted y yo nos quejamos Porque venimos martes y jueves 6 de la mañana Somos los mártires después del Evangelio 100 años no dejaron de orar porque su deseo era la manifestación del Cordero Y del Espíritu Santo en esta tierra De allí es de donde nacieron los primeros eh, misioneros en Europa Y cuenta la historia que dentro de este grupo de morados Había dos hombres en especial Y estos dos hombres tenían un deseo profundo de compartir esta herencia de la provisión que habían recibido Eran hombres casados Y fueron a donde Estos hombres en Europa Que habían hecho esclavos a hombres y mujeres de África Y les dijeron por favor Por favor déjenos entrar a ese barco Tenemos una palabra De vida, tenemos palabra de salvación Para ellos, para esos hombres y esas mujeres A lo que Los esclavistas les dijeron no No pueden entrar Estos hombres pensaron qué hacer porque sabían que tenían una gran oportunidad de evangelizar desde Europa hasta América. Había días de viaje. Hablan con sus esposas y les dicen, tenemos que hacer algo. Por favor, permítanos que nosotros nos regalemos como esclavos en ese barco. Sus esposas accedieron, mujeres y hombres llenos del Espíritu Santo. Sus esposas accedieron, Quizás eran terribles los tipos, no sé bueno. Se entregaron, entregaron su vida Como esclavos Y entraron a ese barco Y cuenta la historia que mientras ese barco zarpaba De Europa hacia América Uno de estos dos hombres Gritó fuerte Y que el cordero inmolado Reciba la recompensa De su sacrificio Porque él entendía que quien le había dado la mayor provisión Ahora era digno de recibir su vida a cambio Y que aún entregando su vida completa Siempre iba a estar en deuda Iglesia cuando comprendemos Y entendemos El valor que hay en Cristo Jesús De lo que hemos recibido La única respuesta lógica Es entregar nuestra vida delante del Señor Ya no vivimos para nosotros Ahora vivimos para Él Y hoy quiero preguntar, ¿es Cristo el mayor anhelo de nuestro corazón? ¿Es Cristo lo que nos levanta cada mañana? ¿Entendemos el valor que hay en la sangre de Jesús, en su muerte en la cruz? ¿O estamos sentados en este lugar, sentados Frente al televisor Viendo esta, esta, esta predicación Pero con nuestro corazón lejos de Dios Llenos de argumentos Pensando que Dios está en deuda con nosotros Porque hoy el mensaje de Dios Para nosotros es Yo soy suficiente Quizás no recibimos Lo que queremos Pero estamos recibiendo algo mayor A Cristo Jesús La provisión del Padre Para su iglesia para un mundo que está perdido en desesperanza quiero invitarte a que cierres tus ojos y te pongas en pie quisiera que oremos juntos y Señor te damos
1: gracias
0: porque tu Espíritu Santo está en este lugar Y yo sé que el Señor ha estado obrando desde el tiempo de la alabanza a lo largo del mensaje. Y si eres esa persona que se ha levantado en armas en su corazón en contra de Dios, en ira, en dolor, en frustración. Hoy el Señor quiere decirte Entrégamelo Entrégame tu rabia Entrégame tu dolor Entrégame tus argumentos Porque aunque no tienes lo que quieres Hay algo mayor Una herencia eterna Una provisión En Cristo Jesús Y Señor hoy reconocemos delante de Ti Esto que quizás no hemos hablado antes Incluso que no sabíamos que tenía nombre Que nos ha secado el corazón Y nos ha alejado de Tu casa Nos ha alejado del lugar de Tu presencia Y reconocemos Señor Que esto nos está dañando Nos está matando Y hoy lo rendimos delante de Ti Rendimos Señor esas oraciones no contestadas Rendimos Señor esos momentos En los cuales clamamos a ti Y lloramos Y aún no vemos la respuesta Clamamos a ti Señor Y pedimos Transformanos Cámbianos sácianos. Te necesitamos A ti y solamente a ti Y siento del Espíritu de Dios que en este lugar Hay una persona que ha abrazado el dolor intensamente Y no ha podido abrir sus brazos para recibir el amor del Padre Y el Señor hoy nos habla y nos dice Hijitos, hijitos Entréguenmelo, entrégamelo hijo, entrégamelo, entrégamelo hija porque tengo un plan mayor Porque Quiero entregarte Algo mayor Que es Jesús Y Señor te entregamos Nuestro dolor Te entregamos la ira La rabia La falta de fe El deseo de salir Corriendo y no regresar Y hoy sabemos que Si te tenemos a ti tenemos la mayor y la mejor herencia que podríamos recibir. Y mientras Linis ministra en el violín, levanta tus manos al cielo y recibe: recibe, recibe esa presencia del Espíritu Santo, recibe esa plenitud
1: que habita en Cristo. Recibe de ese pan de vida Recibe ese maná Recibe ese viento fresco Recibe ese agua Que cuando tomas No volverás a tener sed De Dios Te buscamos Señor Te anhelamos
0: Y hoy Señor juntos como equipo Profetizamos sobre tu iglesia Despierta tú que duermes Y te alumbrará la luz de Cristo Hoy declaramos Señor que tu iglesia
1: Busca tu rostro
0: Hoy que ha encontrado Lo que necesita
1: Hoy declaramos Señor Que dejamos de buscar La añadidura Porque si te tengo a ti Lo tengo todo Jesús Te quiero